0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Adolescente faz disparos com arma de chumbo no Colégio Dom Bosco. Aluno ainda tentou detonar explosivos, uma grande confusão ontem, aqui na cidade de Americana. Hospitais aqui da cidade apontam esgotamento com leitos completamente ocupados. Microrregião abriu a semana ontem com mais 12 óbitos confirmados por Covid-19. Ministro das Relações Exteriores não suportou a pressão política. Bolsonaro mexeu ontem em seis cargos importantes. Levantamento vai apontar mortes violentas por causa de drogas. Avanço das vacinas nacionais pode mudar o rumo da Covid-19 aqui no Brasil. Defesa Civil prevê temporal para hoje aqui na região. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, maravilhosa terça-feira, dia 30 de março de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição. 3452 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal. Temos também todas as redes sociais possíveis para você entrar em contato com a gente. Casos de polícia, trânsito, segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller, estou com o e-mail dele. é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã desta terça-feira, três dois Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uh, uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 30 de março, é o Dia Mundial da Juventude. E também hoje a Igreja Católica celebra o dia de São João, clímaco. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. Daqui a pouco o Keller faz um grande relatório do, da confusão ocorrida ontem aqui em Americana, no Colégio Dom Bosco. Ele vai relatar tudo para vocês. Temos entrevistas. Preferência hoje total para esse assunto que mobilizou a cidade de americana e deixou muita gente estupefata. Daqui a pouquinho, tudo com o nosso Keller Estouco. 6h36, mudo hoje de novo a rotina aqui do nosso programa para fazer uma nota oficial e divulgar, infelizmente, uma situação muito grave. Grave não, gravíssima. O estado de saúde do prefeito da cidade de Hortolândia. A nota oficial divulgada é a seguinte: Abre aspas. Ontem, segunda-feira, a prefeitura de Hortolândia atualizou as informações sobre o estado de saúde do prefeito Ângelo Perugini, que está com Covid-19. Desde o começo de fevereiro. O estado dele é gravíssimo, mas todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para que ele se recupere. O prefeito segue internado em leito de UTI, unidade de terapia intensiva, em hospital na cidade de São Paulo. E continua aqui a nota oficial da administração de Hortolândia. Os médicos estão atuando com toda a dedicação e empenho pela recuperação e reabilitação de Perugine. A família agradece a todos e reitera a importância das orações e mensagens de fé, força e solidariedade enviadas. Demais atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais da administração municipal de Hortolândia, mediante autorização da família e respeitando o direito à privacidade do paciente, fecha aspas, é a nota. Infelizmente, o estado de saúde, por causa da Covid do prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini é gravíssimo. Em Americana são 6 horas e 37 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jujinsen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem à noite houve uma ocorrência que movimentou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na rodovia Santos Dumont, na região de Campinas. Houve um acidente envolvendo dois veículos, mas de acordo com o policiamento, nada de mais grave, apenas uma vítima ficou ferida, foi encaminhada pelo serviço de resgate para um hospital público da cidade de Campinas. Também tivemos acesso à informação de um outro acidente na rodovia Anhanguera também em Campinas, envolvendo um carro de passeio, veículo ficou no canteiro central, mas nenhum dos ocupantes ficou ferido equipes de apoio da concessionária chegaram ir para o local, mas nada de mais grave foi constatado eh, pelo policiamento. Ontem, inclusive também tivemos a informação eh, de um acidente envolvendo ao menos dois veículos na rodovia que liga Santa Bárbara a Capivari, inclusive tivemos acesso a algumas imagens de um dos veículos destruído Porém, tivemos a informação que não houve a comunicação né, por parte do policiamento no plantão de polícia da cidade de Santa Bárbara. Não tivemos acesso a esse boletim de ocorrência. A comunicação, na verdade, não aconteceu no plantão de polícia de Santa Bárbara a respeito do acidente envolvendo dois veículos na rodovia Comendador Américo Emílio Rome ASP 306, estrada que liga Santa Bárbara a Capivari manhã de terça-feira de tempo firme aqui na nossa região, por enquanto não há lentidão nas rodovias aqui da região de Americana e Campinas e também chegada São Paulo, por enquanto segue tranquila, lembrando ainda que a capital paulista vive o feriadão até o próximo domingo. Querer estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Kelly, 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã. Um fato lamentável aconteceu na cidade de Campinas. E a gente tem que registrar com dor no coração. Um idoso, 62 anos de idade, identificado como Edmundo Conceição dos Santos, foi agredido domingo em Campinas e teve o fêmur quebrado depois de pedir para dois desconhecidos usarem máscara de proteção contra a Covid em um comércio da cidade. Tão simples assim. O senhor aqui de 62 anos, o senhor Edmundo, entrou num comércio e viu os dois homens lá sem máscara e pediu. que eles colocassem a máscara, como é regra, gente. Há um ano estamos falando disso. Aí ele foi simplesmente e covardemente agredido, teve o fêmur quebrado, já passou por cirurgia ontem no hospital da PUC de Campinas. O caso, teria, o caso aconteceu no início da noite de domingo e o idoso foi levado lá para o hospital da PUC Campinas... Uh, o caso é delicado, mas ele não corre risco de morte, então é lamentável, um funcionário inclusive da mercearia, onde aconteceu o fato, uh, disse que ele só pediu de forma normal para que os homens colocassem as máscaras já foi logo apanhando, não deu tempo nem de pensar, já a reação imediata dos dois ignorantes foi agredir o senhor que ficou gravemente ferido vale lembrar que o item é obrigatório em todos os locais públicos do estado de São Paulo eu não quero causar terrorismo aqui americana, mas vai, vai acontecer coisa semelhante logo logo aqui na Avenida Brasil está todo mundo aqui caminhando a maioria sem máscara eu já vi gente pedindo para as pessoas colocarem máscara as pessoas felizmente não reagiram mas logo logo vai ter confusão aqui na Avenida Brasil porque o pessoal não está nem aí. Em Americana, faltando 19 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia. A Federação Paulista de Futebol reforçou o protocolo de segurança e ontem à noite apresentou ao Ministério Público e ao governo para tentar autorização para prosseguir com o Campeonato Paulista ou pelo menos fazer com que alguns clubes grandes que têm outros compromissos sul-americanos possam jogar. A Ponte Preta foi informada pela CBF que vai jogar dia 8 em Santa Catarina contra o Criciúma pela segunda fase da Copa do Brasil. A Argentina não está recebendo brasileiros por causa da pandemia, né? Mas os jogos da Libertadores, já na semana que vem, vão acontecer por lá. Santos, por exemplo, vai enfrentar o San Lorenzo, repito, em Buenos Aires no dia 6 de abril. Uma final mineira na Superliga Feminina de Vôlei em Ano Olímpico. Minas Tênis e Praia Clube de Uberlândia. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News. Até amanhã, meu caro, J Mais Esporte, hoje 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Seis e quarenta e minutos para as sete horas da manhã. Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, mexeu no tabuleiro de xadrez que é o governo federal e acabou aí demitindo, exonerando e trocando de algumas pessoas de função e acabou mexendo em seis pastas muito importantes. Ministério da Defesa, da Justiça, Advocacia Geral da União, a deputada Flávia Ruda do Centrão é a nova titular da Secretaria de Governo da Presidência, mas a mudança mais importante... É que o ministro da. é do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ele foi massacrado nos últimos dias por políticos do Senado, do Congresso, e acabou não suportando a pressão e saiu do governo federal. As informações com Yuri Hudson. O chanceler Ernesto Araújo pediu demissão do cargo de
4: ministro das Relações Exteriores nesta segunda-feira. A saída de Araújo ocorre em meio a um clima de tensão e embate entre o ministro e o Congresso Nacional. No domingo, o ministro travou uma briga pública com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abril. No sábado, um grupo de ao menos 300 diplomatas do Itamaraty escreveu uma carta com críticas a Ernesto Araújo. Algo raro devido à disciplina imposta pela carreira diplomática. Antes destes episódios, na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, fizeram críticas duras à política internacional e à ideologia de Ernesto Araújo. Oposição, lideranças de centro e da direita, inclusive aliados do governo, pressionavam pela saída de Ernesto Araújo do Cargo. Na manhã desta segunda-feira, o ministro cancelou a agenda oficial e convocou os secretários do Itamaraty para uma reunião de emergência. O ministro já era alvo de críticas pela condução da política externa brasileira. A insatisfação política ficou ainda maior após a questão política e as rusgas entre Araújo e a China serem apontadas como um dos fatores pela demora na entrega de vacinas e insumos ao Brasil. Araújo era um ministro da chamada ala ideológica, lavista do governo, que tem diversos embates com os militares. O ministro era da cota pessoal do presidente Jair Bolsonaro e tinha os filhos do presidente da república como os principais aliados.
1: Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Obrigado, Yuri. São 6h46, 14 e e minutos para 7 horas da manhã, junto com o meu amigo Keller. Estou com vamos atualizar aqui as últimas informações mais relevantes de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa em relação à Covid-19. O dia, já vou falando de cara, o dia foi terrível ontem. Doze óbitos confirmados ontem entre Santa Bárbara e Americana por Covid-19. Oito, oito mortos em Santa Bárbara. E quatro aqui em Americana. Com os quatro de Americana, temos agora um total de 353 óbitos por Covid-19, mas o lado positivo é que a Americana tem 12.527 pacientes que conseguiram, felizmente, a recuperação, foram curados da doença. Santa Bárbara, com os oito mortos de ontem, o número subiu para 346, mas tem 11.250 pacientes que escaparam da doença. Nova Odessa, felizmente, ontem nenhum óbito, continua com 99 2.614 recuperados. O total aqui é, das três cidades, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, com um ano e meio mês aí de, de quarentena decretada no estado de São Paulo, é um número que preocupa. As três cidades juntas já perderam 798 vidas, mas o lado positivo é que 26.391 pessoas conseguiram. A sua recuperação. Uh, daqui a pouco eu falo sobre os hospitais e sobre os óbitos também, mais sobre os óbitos também, mas o Keller tem uma informação muito importante em relação ao drive-thru aqui da Americana, que pegou algumas pessoas de surpresa. Keller estou, por favor.
2: Treze minutos para sete horas, devido à baixa procura pela vacina contra a Covid-19, no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, ali perto do portal Princesa Tecelã. A Secretaria de Saúde irá suspender o posto a partir de hoje, mas continuará com agendamento aberto para a primeira dose e segunda, além do drive localizado no posto de saúde da Silos, que por enquanto está sendo aplicada apenas a segunda dose. Com a suspensão do posto de drive-thru, a primeira dose aos idosos com 69 anos ou mais continuará disponível. Por meio de agendamento, e pode ser feito diretamente através do site www.saudeamericana.com.br. Para a segunda dose, além do agendamento, os moradores podem optar pelo drive na frente do posto de saúde da Avenida Silos, que permanecerá aberto apenas para a segunda dose, sem a necessidade do agendamento. Horário de vacinação: das 8 da manhã às quatro da tarde e os moradores precisam apresentar um documento com foto, CPF, pode ser a carteira nacional de habilitação e o cartão de vacinação da primeira dose e um comprovante de endereço para receber a segunda dose a partir do dia a do vigésimo primeiro dia após o procedimento da primeira dose, inclusive a própria prefeitura admite um erro, essa é uma informação importante que foi divulgado na semana passada que eram 10 dias a segunda dose a partir da primeira, mas houve ontem eh, essa retificação por parte da Secretaria de Saúde informando que a segunda dose a partir do 21 dia, feito o esclarecimento por parte da Secretaria de Saúde. Lembrando que a americana segue com a vacinação acima de 69 anos. E na semana passada, o governo do estado anunciou que a partir do dia 5 de abril, para idosos com 68 anos, porém, a Americana ainda não definiu essa questão do começo da vacinação para idosos acima
1: de 68 anos. Ok, obrigado, Keller. É 6h50. Então, voltando aqui aos óbitos de Americana e Santa Bárbara, Nova que não tivemos ontem. As quatro pessoas que tiveram morte confirmada ontem por Covid americano, um homem de 58 anos, olha só, 58 anos apenas, as faixas etárias estão caindo. Ele morava na Vila Bela. Uma mulher de 76 anos do Molon, um homem de 43 anos apenas do Campo Verde, ou uma mulher de 45 anos do Jardim Recanto. Lá em Santa Bárbara, os oito óbitos, quatro homens e quatro mulheres. Uma mulher de 63, um homem de 75, outro homem de 61 anos, uma senhora de 72 anos, uma mulher de 64. Um homem de 49 anos apenas, outro homem de 57 e uma mulher, uma senhora, uma idosa de 85 anos de idade. Agora que é o problema: ocupação dos hospitais de Americana. Fiz a conta ontem, são 174 leitos que existem em Americana com e sem respiradores, somando tudo, 174, para todos os hospitais, os quatro, um, part... um público e três particulares, dos 174, ontem à noite só tinha um leito vazio, só um, 173 ocupados, isso é muito grave, nunca chegamos a esse ponto aqui em Americana, dá para quase falar que a ocupação é total, porque esse leito provavelmente, isso a divulgação foi ontem no começo da noite, é muito provável que esse leito já esteja ocupado por ontem à noite e nessa madrugada. Mas, em todo caso, a, a média geral de todos os hospitais é a seguinte, com respiradores 100% de ocupação, nenhum leito a mais, nenhum sobrando, e sem respiradores 99% de média, assim distribuídos. Hospital Municipal, 100% com respiradores, sem sem respirador, tudo ocupado. Hospital São Lucas é o único hospital que tinha ontem à noite um leito sobrando, mas sem respirador na enfermaria. Com respirador, ocupação de 100%, 94% sem respirador. São Francisco, 100% total, ocupação total com e sem respiradores, eh, sem respirador. E a Unimed também, ocupação total já há muito tempo, a Unimed 100% para as duas situações. É muito complicada a ocupação aqui Americana dos hospitais. Perguntei ontem de novo, já faz 11 dias, que a Câmara Municipal de Americana e o prefeito de Americana, através do Tiago Martins, que é o presidente, e do Chico Sardelli, que é o prefeito, os dois divulgaram na mídia, entrevista para a imprensa, que 12 kits de respiradores seriam comprados com 700 mil reais da Câmara Municipal. Hoje entramos no 11 dia e nada de respirador. Vamos ver se hoje essa, essa mágica acontece Em Americana são sete minutos Para sete horas
0: No Vox News Alexandre
5: Garcia Bom dia ouvintes do Vox News Que segunda-feira hein Bom, mas digo a vocês que apenas A saída do ministro de Relações Exteriores não estava Planejada As outras mudanças estavam Planejadas pelo presidente Inclusive para anunciar segunda-feira ele chegou a dizer que hoje seria um dia de orações né? é, para fazer uma rearrumação no governo, buscando pessoas mais dinâmicas para ocupar cargos que possam defender melhor os interesses do governo. Por exemplo, o advogado-geral da União que saiu, na semana passada, tirou a escada e deixou o presidente pendurado no pincel, assinando sozinho uma, uma ação de... de é, de inconstitucionalidade né? é, ação direta de inconstitucionalidade o Madim, que deveria ter assinatura é, do advogado geral também, o ministro Marco Aurélio não aceitou, né? simplesmente não examinou o mérito que estava alegando que os toques de recolher de três governadores é, estavam rasgando a constituição na linha 15 do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, são direitos fundamentais. No caso do general Fernando, ministro da Defesa, a gente já tinha visto em abril o, ministro, o presidente da república naquela reunião, chamando a atenção de Sérgio Moro e do ministro da Defesa, que estava recebendo informações ou não estava recebendo informações, ficava sabendo das coisas depois que já tinham acontecido. E não podia tomar medidas para se prevenir. Né? Então, parece que isso não mudou e ele tomou essa atitude. Aproveitou para levar o ministro da Justiça, uh, que estava lá no Ministério meio morno, né, de volta para a AGU e pôr no Ministério da Justiça um uh, delegado federal de carreira, que é secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Faltando cinco minutos para sete horas, previsão do tempo hoje eu vou abrir um espaço um pouco maior porque a Defesa Civil ontem, ela emitiu um comunicado que nós teríamos uma frente fria passando por americana desde ontem já e hoje também, trazendo inclusive temporais, chuvas volumosas ao longo do dia. Vamos esperar é, se essa essa informação da Defesa Civil se conforma. Já o CEPAG da Unicamp já está falando outra coisa. O CEPAG está informando que nós teremos variação hoje de sol pela manhã, um pouco de céu, parcialmente nublado. Pancadas de chuvas, segundo o CEPAG, são esperadas a partir do final da tarde. É, chuvas persistentes, mas ele não fala em temporais, coisa mais pesada, como alertou a Defesa Civil. Então, vamos ficar atentos para ver quem está que certo. Ou o CEPAG da Unicamp, ou então a defesa civil. Hoje a máxima aqui vai a 29 graus, Casa da Vox agora cravando 20 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: São 6h56, 4 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana com pregão positivo, alta de 0,56%. O euro vale hoje R$ oito quatro. dólar comercial subiu de novo, hein? 0,43 por cento de alta foi a cinco reais sete e meia meia. O dólar turismo então batendo na casa quase de seis reais cinco reais nove um, três.
0: no Vox News as balas da polícia com Keller Stobbe
2: quatro minutos para sete horas ontem um incidente de muita repercussão aqui na cidade americana por conta de um aluno do colégio Dom Bosco escola localizada no Jardim São Paulo, ele acabou entrando no estabelecimento de ensino com um, uma capa de violão, na verdade estava ali o violão com uma capa, acabou tirando dessa capa uma arma de chumbo, efetuou disparos contra uma funcionária eh, do colégio e depois ainda tentou efetuar disparos contra a própria cabeça e chegou a detonar um explosivo, mas porém, sem gravidade, a detonação deste artefato. A mulher que foi ferida também sem gravidade, o aluno foi detido por várias equipes da Polícia Militar, já que foi desenvolvido uma grande operação envolvendo muitas equipes do 19º batalhão da Polícia Militar, também o BAEP, o décimo batalhão de ações especiais com o Tenente Bruno, que comandou a ação, também trabalhou aqui no 19 Batalhão de Americana e o helicóptero Águia também sobrevoou a região, que despertou a curiosidade de muitas pessoas. O Corpo de Bombeiros encaminhou este adolescente de 13 anos, aluno do oitavo ano do colégio, para o Hospital São Francisco, aqui de Americana, e ele ficou em observação. A Durante a madrugada de hoje, conversei rapidamente com um delegado da Polícia Civil, ele me informou que houve a comunicação da ocorrência, o menino passará por tratamento psiquiátrico quando receber alta médica. Ainda ontem, após esse incidente, foi acionado o GAT, o grupo de ações táticas especiais, o grupo antibomba da PM de São Paulo, já que o aluno ele entrou no colégio com pelo menos dez artefatos que ele mesmo produziu com pólvora, solvente, pregos e parafusos. Se fossem detonados eh, contra alguém, esses artefatos poderia causar graves ferimentos, pelo menos foi a análise feita eh, pelo grupo antibomba da capital paulista. Ontem, após o local ser cercado a ocorrência dominada o adolescente já detido tenente Augusto do 19 nono batalhão da polícia militar concedeu uma entrevista coletiva passando todos os detalhes da ocorrência
6: somos acionados pra, pela central de atendimento da polícia militar uma ocorrência que estava sendo efetuado escutaram disparos de arma no interior da escola né? e de acordo com isso começou a cair mais de uma solicitação as viaturas chegaram no local, fizeram o cerco da escola, né, com, pelas questões de segurança. E ao chegar até a sala, através de funcionários que foram falando qual o local que estava, de onde estavam vindo os disparos, se depararam aí com o um menor de idade, né, menor aí de 13 anos de idade, que estava com as lesões na região da cabeça duas a três lesões na região da cabeça. É, e aí, aí a gente foi entender a situação. Nós temos aí uma outra funcionária, que a princípio é orientadora da escola, Ela está com uma outra lesão. No local onde foi encontrado o menor, ele estava com uma espingarda de chumbinho, tinha martelo, tinha alguns explosivos que ele usou de fabricação caseira. Ele falou que usou componentes químicos, acetona, tíner, que ele pesquisou. E ele utilizou esse tipo de material e trouxe em uma bolsa, uma bolsa, uma capa de um violão, precisamente. Então, esses dois locais agora estão isolados, né? Estamos aguardando aí o GAT para verificar do que se trata os equipamentos. Por mais que ele falou para a gente o que, que seria, nós não podemos confiar 100% é pela questão do risco dos funcionários. No momento da ocorrência, tinha aproximadamente de 15 funcionários da escola e 6 alunos no momento aí que teve aí o disparo da arma de chumbinho. Então, temos que confirmar aí se a lesão que tem na orientadora ainda, se é uma lesão que partiu essa arminha de pressão dele, e ele está com três lesões aí, que, princípio aí atentou, na, contra a sua própria cabeça, contra a sua própria vida, ele atentou aí com essa arminha de chumbinho. Entendente. Como
4: que ele conseguiu acessar a escola? Ele é aluno da, da, da instituição?
6: Perfeito. Ele é aluno da escola, está uniformizado. Ele entrou aí para participar das aulas. Tinha seis alunos, aproximadamente, aí, no momento aí, da, dessa ocorrência. Foi assim que ele conseguiu entrar aí com, com mochila, com, uma, com um violão, né? Onde que está aí alguns produtos aí, garrafas, que estão isolados aí aguardando o acionamento do GAD para verificar. Neste momento, como é que está o estado dele, o estado de saúde? Ele foi para qual hospital e essa funcionária também? Qual é o estado de ambos? Os dois aí estão bem, ele está consciente, está conversando. a funcionária também que está lesionada ela também está bem. Ele tem plano de saúde, então está indo para o hospital particular, tá? E agora a, a Polícia Militar está verificando os demais situações aí da ocorrência... Quanto à própria questão da perícia, entender certinho o que aconteceu. Ele revelou como e onde conseguiu essa arma, bem como o um motivo, né, dessa ação. A, a arma, a arma de pressão, ele fala que é do pai dele, né? E os objetos aí, como ele conseguiu fazer? A gente está apurando certinho o que que aconteceu aí.
7: Se confirma que ele depois, após os disparos, ele teve uma tentativa de suicídio?
6: Tudo indica aí pela lesão, pelas lesões aí o disparo. Quando a viatura chegou, os policiais chegaram no local, ele já estava no chão. Né? e provavelmente escutou o barulho da sirene, das viaturas chegando no local aí, e aí que teve os disparos. Né? As viaturas chegaram até o local de acordo com o relato das pessoas que estavam escutando aí os barulhos, os disparos aí da arma de pressão. Os pais desse adolescente já foram chamados. Sim, o pai já está acompanhando ele, já está acompanhando a ocorrência também. Você disse que ele está consciente, ele falou qual era o objetivo dele não, com essa ação? A questão do objetivo dele, o plano dele, se tinha algum plano, isso ainda está sendo verificado, vai ter que aguardar também o depoimento dele na polícia civil e todo o desfecho aí da ocorrência. Ele chegou a acionar algum explosivo? Ele chegou a acender um dos explosivos, jogou na sala da, da diretora e esse explosivo não foi detonado. Né? Tem uma, é uma garrafa lá que a gente vê que tem produtos químicos, então a gente vai poder saber ao certo aí do, da quantidade de explosivos. Ele falou de... De sete garrafas aí que tinha lá no, com ele nessa mochila. E agora tem que guardar o gato para, primeiro, ele fazer a verificação da questão de segurança e depois a perícia avaliar também o, é, todos os objetos aí para a apreensão. A diretora estava tá na sala? Ele está, não entendi. Com os pais dele, ele já está tá acompanhando? Sim, está acompanhando ele na, no socorro dele, na prestação de socorro dele. A diretora estava na sala no momento da, do explosivo? Sim
2: o tenente Augusto que concedeu essa entrevista coletiva logo após o incidente que o adolescente já estava dominado inclusive circulou ontem nas redes sociais ou em grupos de WhatsApp um padre falando a respeito do fato até tecendo críticas contra a polícia militar mas como disse o tenente Augusto foram várias informações que chegaram no primeiro instante eu obtive a primeira informação de um roubo em andamento Perto do colégio Dom Bosco, perto da igreja. Depois veio a informação que um homem armado havia invadido a escola, mantendo algumas pessoas como reféns. Depois veio a informação de disparos dentro da escola. Polícia militar não vai lá com, com um soldado a pé para verificar o que está acontecendo. Por isso que foi feita toda essa operação, já que havia o risco de pessoas feridas, eh, pessoas sendo mantidas como reféns. Felizmente também, por conta da pandemia havia poucas pessoas no colégio, poucos alunos, como disse o oficial da polícia militar e o colégio publicou uma nota no Facebook, vamos reproduzir aqui, o colégio salesiano Dom Bosco de Americana informa que nesta tarde houve uma ocorrência com um adolescente no interior do colégio, a polícia já apurou e tomou as providências, não houve alunos feridos, seguindo procedimentos de segurança, todos foram protegidos de imediato, fecha a nota do colégio Dom Bosco. Então, o fato que teve repercussão nacional aqui da cidade de Americana, o aluno continua em observação no Hospital São Francisco será encaminhado para tratamento psiquiátrico. Keller Stocco para o Vox News.
0: 13 anos. Vox News.
1: Perfeitas as explicações do Keller Stocco. Matéria completa. Parabéns Keller são 7 horas e 6 minutos. É, o assunto é muito grave, o assunto realmente é muito sério. Olha só, falar em assunto sério, o governador do estado de São Paulo decidiu mudar, sair de casa. Muita barulheira, muita pressão, ofensa, ameaça na sua residência e ele emitiu o seguinte comunicado. Abre aspas, o negacionismo na pandemia deixou de ser um delito, uh, um delírio nas redes sociais... Provocado pela paixão política está se tornando algo muito mais perigoso para a vida, a ciência e a democracia. Uma seita intolerante e autoritária. Tenho enfrentado os seguidores dessa seita com inquéritos policiais e ações judiciais com medidas sanitárias e vacinas, instrumento da lei e da razão. E prossegue aqui a nota do João Dória. O fanatismo ideológico, porém, ignora a racionalidade e a legalidade. Ele tem ultrapassado os limites do embate político e do questionamento técnico com ameaças à segurança da minha família e agressivas manifestações na porta de minha residência, perturbando o bairro e também os vizinhos. Diante do radicalismo, decidi me mudar para o Palácio dos Bandeirantes, ao menos temporariamente. Regredimos a tempos obscuros em que a integridade física daqueles que defendem a vida e a democracia está sob, sob ameaça. Vivi esse mesmo sentimento quando acompanhei meu pai no exílio, um democrata caçado pela ditadura. Dessa vez, no entanto, não haverá exílio nem ditadura. Haverá ciência, vacinas, vidas salvas e democracia. E termina aqui a nota do João Dória, governador de São Paulo. Meu desprezo por esses extremistas que ameaçam a mim, a minha família ameaçam pessoas que defendem a vida. É uma decisão difícil mais necessária nesse momento de muita intolerância ao pensamento contraditório, do belicismo verborrágico e da cegueira ideológica, fecha aspas. 7 horas, 8 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
5: estou de volta no Vox News. Pois é, estão aí as consequências do incidente lá de Salvador, em que um PM perdeu a paciência né? dizem que teve um surto psicótico eu não vi nenhum até agora nenhum é, psiquiatra dando esse diagnóstico né? é, eu acho que é até impossível de dar esse diagnóstico porque ele não tinha um, um passado é, de problemas de desequilíbrio né? mas enfim, ele perdeu a paciência isso está acontecendo eu fico imaginando o que se passa na cabeça de PMs usados é, para uma como guarda pretoriana de governadores né? e outra para uh, submeter trabalhadores uh, em nome de decretos estaduais e municipais que ferem direitos fundamentais previstos na cláusula pétrea da Constituição, deve ser dureza isso. Enfim, aconteceu, eu não conheço detalhes, eu não estava lá, me chama a atenção por que, que ele foi morto? Né? Porque ele atirava para cima, dizem que estava atirando contra os, os PMs, era só se abrigar, esperar, a munição já estava quase no fim. Né? Se é que deu 18 tiros, se ele tinha um carregador de 20, né? uh, tinha mais dois só. Se tinha um carregador de 30 cartuchos, era só esperar, mas enfim, eu não estava lá para saber se a morte foi, foi necessária ou não. O fato é que repercutiu muito mal.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e dez minutos. Eu estava apenas aguardando uma confirmação. Uma pessoa de confiança total aqui do jornalismo na Vox 90. O secretário de saúde da americana, Danilo Carvalho Oliveira, testou ontem positivo para a Covid-19 já está em sua residência, não está internado, está em condições razoáveis e vai tentar a recuperação aí na sua casa, então confirmando secretário municipal de saúde americana, doutor Danilo Carvalho Oliveira que está na frente aí, né, é, na linha de frente, é, no hospital toda hora em contato com médicos, enfermeiros e acabou é, se contaminando testou positivo para a covid-19, a gente torce aqui, doutor Danilo para que o senhor se recupere rapidamente. A gente vai acompanhar o caso, claro. São 7 horas e 11 minutos. O avanço das vacinas nacionais pode mudar, sim, o rumo da Covid no Brasil. Detalhes com Adriana Mesquita.
7: O anúncio do desenvolvimento de vacinas 100% nacionais contra a COVID-19 trouxe ao brasileiro a esperança de que os imunizantes possam frear o avanço da doença. Com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Butanvac do Instituto Butantan deve ser testada em humanos já a partir de abril. Após reconhecer os a parte da tecnologia desenvolvida em Nova York para obtenção de vírus, o Instituto gar... Garantiu que a vacina será de tecnologia do Butantan. Assim, o país não precisa receber nenhum tipo de insumo ou produto. Para o diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Carlos Stalin, o avanço de vacinas contra a Covid-19 é fundamental para controle do vírus no país.
4: Caso isso não aconteça, e eu imagino que nos próximos. Seis meses, vamos continuar com a epidemia, com picos e vales, e na medida que a, a, a vacinação for evoluindo, esses picos vão tender a ficar menores e os vales maiores.
7: De acordo com os números atualizados até a noite deste domingo, o Brasil vacinou 15 milhões 504 mil 363 brasileiros com a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 7,32% da população do país. Isso quer dizer que há um longo caminho pela frente até a imunização de 100%. Por isso Stalin, que é também membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, recomenda que os brasileiros se conscientizem da gravidade da situação.
4: Às vezes ligam automático ou, se não, ligam um preconceito no momento da vida, adotam princípios e cristalizam nesses princípios e são incapazes de se verem vivendo e se, se colocarem no lugar do outro.
7: Outra forte candidata a imunizante brasileiro entrou na fase de pré-teste. Com pedido de autorização para testes clínicos em humanos, já na Anvisa, a versame é desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em parceria com a Farmacore Biotecnologia. O imunizante deve estar disponível para aplicação na população apenas em 2022. Na lista das vacinas nacionais que a avançaram para a fase de pré-teste estão ainda uma de iniciativa do Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Fundação Ezequiel Dias e a UFRJ VAC da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Fiocruz também tem estudado o desenvolvimento de imunizantes próprios por meio de projetos de pesquisas que estão em fase pré-clínica. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: No Vox Deus, as balas da polícia com Keller Stomp
2: 713. O incêndio atingiu dois vagões com combustível nas proximidades da refinaria Replan eh, de Paulínia no final da manhã de ontem. De acordo com a concessionária Rumo Logística, ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu também perto da rodovia Professor Zeferino Vaz e o fogo foi controlado por volta. Das três da tarde desta segunda-feira. As causas ainda são desconhecidas. Houve a apreensão de arma, trabalho desenvolvido pelo 10 Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, da Polícia Militar, no Jardim Santa Madalena, região também ali entre Sumaré e Hortolândia. Foi detido um homem, um revólver calibre 32, apreendido, além de sete munições. E houve ainda a apreensão de cerca de 500 gramas de de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack, um homem foi preso em flagrante no Jardim Basilicata, em Sumaré. Keller Estoco
1: para o Vox News. Muito obrigado Keller, são sete e quatorze para encerrar o Vox News, não esqueci de vocês não ouvintes, vamos aqui rapidamente no pique, algumas manifestações dos nossos ouvintes, tem o que que é isso aqui que é lá esse buraco, é vazamento de água, o que que é? Erosão? Um buraco, uma se formou lá um buraco, lá uma cratera, na é verdade, é. na rua João Bernstein, 44. 400... e William. O que <risos> oh, e de lado ainda. João Bernstein 441, São Vito. A Luciana Gonçalves está apontando aqui pra gente, pra mim e pro Keller, uma cratera que abriu lá. Ô, Adriano, Camargo Neves, corre lá porque vai dar problema. Aqui também várias manifestações. Um agradecimento aqui, o pessoal lá da rua Verona, no Jardim Mirandola, reclamou aqui no Vox News, uh, o vazamento de água no naquele local, o Dai já foi lá ontem consertou e o pessoal tá agradecendo o Dai e também aqui a Vox 90 a gente fica feliz, o José Hurtado Fernandes tá dando uma sugestão para que se coloque uma faixa lá informando a suspensão da vacinação no drive-thru da Antônio Pinto Duarte como divulgou o Keller, porque ele acabou de passar lá e tinha gente na fila é o fim do mundo, custa colocar uma faixa ou tirar toda a estrutura tem gente esperando lá, então alguém tem que dar uma satisfação tem gente que não sabe é, outra manifestação aqui do Ricardo no Morado do Sol, ele está informando que os vazamentos de água que ele, que ele divulgou aqui já na semana passada, há seis dias, continua lá na rua Antônio da Silva Pequeno e mandou as fotos aqui, a, a água lavando o asfalto lá no local. O André Estevo também se manifesta aqui é, dizendo sobre a baixa procura de pacientes que não estão indo tomar a vacina no portal americano estão querendo a suspensão do local para imunizar os americanenses, porque uh, não antecipam mais idades para que o ponto não seja desativado, é a ideia aqui do André Estevão e também aqui uma última manifestação do Anderson Santos na rua Belém 173 Jardim São Jorge em Nova Odessa tá mandando aqui uma, uma, uma reclamação lá para o Leitinho mandou um vídeo aqui barulhento para dizer que nesse local uh, ele tem em frente à sua casa construir uma lombada sem consentimento da população e o pessoal tá bravo e, e querem que arranque a lombada de lá. Em Americana são 7 e 17.
0: Você acompanhou hoje no Vox News:
1: Adolescente faz disparos com arma de chumbo no colégio Dom Bosco. O aluno ainda tentou detonar alguns explosivos na escola. Hospitais americanos apontam esgotamento com leitos totalmente ocupados. Microrregião abriu a semana ontem com mais 12 óbitos confirmados por COVID-19. Ministro das Relações Exteriores não suportou a pressão política. Avanço das vacinas nacionais pode mudar o rumo da COVID-19 aqui no Brasil.